Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. C'est Eldorado, bienvenue pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. À la fin des années 70, l'un des plus beaux fleurons du rock en France, le plus beau peut-être, s'appelait Dogs, né entre Rouen et Saint-Valéry-en-Caux sur la côte normande. Emmené par le chanteur et guitariste Dominique Laboubet, le groupe alignera les albums et les concerts avec une classe toujours égale, creusant avec bonheur le même éternel sillon, celui d'un rock hérité des Kings, des Rolling Stones et des Flaming Groovies, tout entier dévoué à la fée électricité. Les accords de Dominique, mêlés d'arpèges, tirés de Sarah Kenbaker, n'ont pas fini de résonner. En 1978, sorte de 45 tours, enregistré dans des conditions absolument punk, sur le petit label créé pour l'occasion par le patron du magasin rouennais du même nom, Melody Massacre. En 1979, paraît le premier album des Dogs, un 33 tours à la pochette épaisse, au liseré blanc, aux couleurs passées, à la photo simple d'un portrait de groupe. On pense aux M, aux Rolling Stones, aux pochettes des disques Decca qui influencèrent tant les trois musiciens. On met le disque sur la platine, on lève le bras articulé, le plateau tourne, entraîne le disque noir, on attend que l'aiguille se cale au creux du premier sillon et on y est en plein miracle. Cry, she looks so stupid, but she talks so wise. 
la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, les Dogs auront enchanté. Ils auront toujours fait la musique qu'ils avaient choisie, en toute indépendance et en anglais, la langue du blues, du rhythm and blues et du rock'n'roll. Le rock'n'roll, ils en eurent aussi l'esprit et en particulier leur leader, Dominique Laboubé, qui poussa l'esthétique jusqu'à mourir sur scène, foudroyé en plein concert, aux états unis le 25 septembre 2002, juste après avoir joué leur chanson « Death Lane ». Nombreux se déclarèrent alors orphelins, en Normandie et partout ailleurs. En 2007, un double album parut, un disque hommage, empli de chansons de Dominique Laboubé par d'autres chantées. Par ses amis, ses proches, ses compagnons de route. Car l'amitié, la fidélité, tous ceux qui l'ont connu vous le diront, étaient ce qui caractérisait Dominique Laboubé. Sur ce disque hommage, Stories of the Dogs, Songs for Dominique, figure une reprise de leur titre Secrets, dont les Dogs avaient, et c'est suffisamment rare pour être souligné, aussi enregistré une version en français. Secret, donc, ici, par Louise Ferron. Yeah. 
Tu étais de ces êtres dont la soif de pureté ne peut que se heurter de manière douloureuse à la réalité de ce monde de petits arrangements et de trahisons intimes. Ta pureté te conférait une sorte d'absence, celle qui caractérise les êtres, qui ne sont ni tout à fait d'ici, ni tout à fait d'ailleurs. Ton passage fut celui d'une étoile filante, ton rêve d'absolu, une tension vers l'inaccessible. Ton amour même était de ces amours un peu désincarnés où le corps s'efface. Tu voulais que le temps s'y arrête, tu nous voulais à l'abri des faiblesses et des fléchissements de la chair, à l'abri de l'usure. La musique fut à tour d'ivoire, ton graal, ton tourment, ton amante religieuse. En la mêlant à mes mots, tu m'as offert la plus intime des étreintes. Tu ne voulais vivre qu'au cœur des fulgurances et ce fut ton souhait de t'y consumer. Aujourd'hui, je laisse ta lumière descendre très doucement en moi, je sais que tu veilles. Ces mots émouvants et douloureux sont signés Louise Ferron et dédiés à son ami disparu Dominique Laboubé. C'était elle qu'on entendait à l'instant reprenant le titre secret du groupe de Dominique, les Dogs. Sur le premier album de Louise Ferron, produit par John Cale et paru en 1991, Laboubé avait écrit les musiques et les Dogs les avait jouées. Cette reprise, secret, est incluse dans le disque hommage Stories of the Dogs. Elliot Murphy, Joan Asherton, Frandol, Mark Minelli y sont également présents, tout comme un groupe qui toujours clama son admiration pour l'œuvre des Dogs, les Tugs.
Comme les Dogs, des années plus tôt, les Tugs furent l'un des rares groupes français à être reconnus outre-Manche et outre-Atlantique. En Angleterre, leurs disques sont publiés par le label Vinyl Solution et les Tugs sont invités par le DJ John Peel à enregistrer une de ses fameuses Peel Sessions. Aux états unis c'est le label légendaire de Seattle Sub Pop qui publie certains de leurs disques, tels Strike, paru en 1996, dont on écoutait un extrait précédemment, Waiting. Aux états unis les disques des Tugs sont distribués par le label Alternative Tentacles, animé par Jello Biafra, chanteur et âme du groupe Dead Kennedys. Il y a forcément une fraternité entre Kennedys et Tugs. Outre le mur du son avec lequel les deux groupes se frottent, il y a l'engagement et la volonté de faire du rock une force de protestation, un contre-pouvoir. Les Tugs, dans un de leurs premiers titres en 1988, Dirty White Race, avaient pu chanter « Sale race blanche, toi qui as tué les Indiens, tué les Juifs, a détruit et pillé le monde entier, toi qui as le sang des nègres sur les mains ». Les Dead Kennedys, eux non plus, ne sont pas tendres avec l'Amérique bien-pensante des années 80, qui sera symbolisée par le règne de Ronald Reagan. Leur premier album paraît en 1980 et le ton est donné avec des titres décapants tels California, Uber Alès, I Kill Children, Viva Las Vegas, Kill the Poor et bien sûr Holiday in Cambodia. So 
Dead Kennedys n'eut de cesse de pourfendre les travers d'une Amérique coupable, belliqueuse, conservatrice, raciste, ultralibérale et antisociale, matérialiste. Jello Biafra, le chanteur et parolier du groupe, afin d'assurer l'indépendance de ses propos brûlants, créa son propre label, Alternative Tentacles. Sur ce label parurent les disques des Dead Kennedys et ses disques solo, bien sûr, ainsi que ceux des groupes américains qui lui étaient proches, tant par l'esthétique, celle s'inscrivant dans le courant punk et hardcore d'alors, que par la dissidence des textes Dog-Faced Hermans, Butthole Surfers, No Mean Snow, The Melvins. Mais Alternative Tentacles sut aussi élargir son spectre et publier les disques d'artistes aux couleurs différentes, tel le groupe emmené par David Eugene Edwards dans les années 90, 16 Horsepower.
Trois albums magistraux parus dans la seconde moitié des années 90, Sixteen Horsepower publia Horse, premier témoignage de l'incandescence du groupe en configuration publique, enregistré pour le coup chez eux à Denver, dans le Colorado. On y retrouve l'univers de Sixteen Horsepower, à savoir un enracinement profond dans le folklore américain, le bluegrass, le gospel, le folk des Appalaches, au service de chansons fiévreuses et possédées. Outre les compositions de David Hagin Edwards, chanteur, guitariste, banjoiste et accordéoniste du groupe, ce disque laisse poindre quelques affinités électives à travers trois reprises. Une de Joy Division, une du Credence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, écoutée à l'instant, et une du Gun Club. Le Gun Club qui, dix années auparavant, reprenait aussi le Creedence. Le Gun Club que voici à présent, avec un titre extrait de leur très beau disque pastoral Hide and Seek, et intitulé Flowing.
dizaine d'années après la création du groupe, Gun Club faisait paraître leur quatrième album intitulé Pastoral, Hide and Seek. La dépendance de son leader Jeffrey Lee Pierce à l'alcool et à l'héroïne rendit la trajectoire du groupe hasardeuse, sujette à bien des incertitudes et des dangers. Mais malgré tout, chaque disque du groupe est une réussite. Celui-ci fut pourtant largement boudé par la critique qui ne retrouvait pas ce qu'elle avait encensé hier. Une interprétation habitée, hallucinée presque, des vieux blues, avec en mémoire les déflagrations électriques tantôt rock'n'roll, tantôt punk qui leur succédèrent. La matrice du Gun Club porta ce mélange dès le début, quand se rencontrèrent pour fonder le groupe, les guitares de Jeffrey Lee Pierce, amoureux du blues rural du Delta, et de Kid Congo Powers, amoureux de rock'n'roll. Kid s'absentera parfois du Gun Club, car cohabiter avec le tourmenté Pierce n'est pas chose aisée. Ainsi, dans les années 80, il rejoint les Bad Seeds de Nick Cave ainsi que les Cramps et participera ainsi à un des meilleurs albums du groupe californien, leur deuxième, Psychedelic Jungle, paru en 1981. Extrait primitive, reprise d'un vieux titre de rock garage des années 60, initialement interprété par les Groupies, figurant sur quelques compilations mythiques telles les Peebles ou les Nuggets. Mais c'est par les Cramps qu'on s'écoute à présent ce titre primitive. I don't know And never hurt me I live a life That's working for me What I respect You just can't see What you expect Thank you. 
Dans les années 70, en Californie, se rencontrent le chanteur Eric Perkisher et la guitariste Christine Wallace. Ils se baptiseront respectivement Lux Interior et Poison Ivy et fonderont leur groupe, les Cramps. Leur musique sera le point de rencontre entre le rock and roll des années 50, le rock garage des années 60 et le punk des années 70, le tout imprégné de la passion de luxe intérieur et de Poison Ivy pour la culture populaire américaine. Les films d'horreur de série Z, les romans de science-fiction à dessous, l'érotisme bon marché et les comics célébrant les super-héros. Ils créent ce qu'on appellera plus tard, sous leur impulsion, l'esthétisme trash. Le groupe se constitue quand les rejoignent le batteur Nick Knox et le guitariste Brian Gregory qui sera ensuite remplacé par Kid Congo Powers. Avant de fonder le Gun Club en 1979, de rejoindre les Cramps en 1981, d'intégrer les Bad Seeds de Nick Cave en 1986, Kid Congo Powers, de son vrai nom Brian Tristan, fut un jeune homme épris de musique. Il grandit à El Monte, dans la banlieue de Los Angeles, dans une famille d'immigrés mexicains et se passionne pour le rock'n'roll. Il écoute David Bowie, Iggy Pop, les Rolling Stones. En 1976, il découvre les Ramones et c'est le choc absolu. Il a 16 ans alors, les Ramones font paraître leur premier disque et Kid Congo Powers devient le premier président du tout jeune fan club du groupe Les Ramones.
les Ramones naquirent en 1974 et deux ans plus tard paraissait leur premier album qui signait l'acte de naissance du punk rock. Chansons courtes, accords élémentaires, absence de solo, paroles simples, voire simplistes, musiciens à la technique minimale. Les Ramones ne dérogeront plus à ce style qui propose la quintessence du rock, l'électricité au service de l'énergie et rien d'autre. Le morceau Outsider fut enregistré en 1983 et rien n'avait changé dans le style des Ramones. Les Ramones sont nés de la rencontre entre trois adolescents désœuvrés du Queens à New York, en rupture familiale passant leur temps à boire ou à sniffer de la colle. Leur seule raison de vivre, et ce qui sera le ciment de leur amitié, c'est leur amour de la musique des New York Dolls et des Stooges d'Iggy Pop, et leur dégoût pour le rock poids lourd des stars du moment, Rod Stewart, Queen et Genesis. Les trois amis endosseront le pseudonyme de Ramon, Joey Ramon, le chanteur, Johnny Ramon, le guitariste, et Didi Ramon, le bassiste. Ils donnent leur premier concert dans le club CBGB, situé dans le quartier délaissé de Bowery, dans Manhattan, à New York. Initialement, la salle fut mise sur pied pour accueillir des artistes country. CBGB veut dire country, bluegrass, blues. Mais face aux difficultés financières, le patron accepte d'accueillir tous les nouveaux groupes du mouvement punk. Ramones, Talking Heads, Patti Smith Group, Blondie, les Flesh Tones, etc. Le tout premier groupe à avoir contacté le patron du CBGB, Hilly Crystal, et à ne pas appartenir à la sphère country blues, est le groupe emmené par Tom Verlaine, Television, au tout début de l'année 1974. Dali. 
Télévision, en 1992, signait leur grand album du retour, un album nommé tout simplement Télévision. Aux côtés des Ramones ou de Patti Smith, Télévision incarne dès le mi-temps des années 70 le renouveau du rock new-yorkais qui bouillonne dans la pénombre du club CBGB. En 1977 et 1978 paraissent leurs deux albums, Marky Moon et Adventure. Et puis, plus rien. Les deux hommes de tête du groupe, Tom Verlaine et Richard Lloyd, ne parviennent pas à faire coexister dans la même entreprise leur vision artistique si entière. Il fallut attendre une quinzaine d'années pour écouter à nouveau Télévision, à l'occasion de la sortie de ce disque, superbe comme ses prédécesseurs, entre feu et glace. Le feu des entrelacs des guitares de Verlaine et Lloyd, la glace de la rythmique implacable du batteur Billy Fica et du bassiste Fred Smith et de la voix détachée de Tom Verlaine. Urgence et sophistication ont toujours su se mêler dans la musique de télévision. Le chant de Tom Verlaine, ce chant détaché et pourtant tremblant, froid et pourtant fervent, a beaucoup inspiré un chanteur anglais qui se fit connaître dans les années 80. Lloyd Cole. Et c'est avec lui qu'on se quitte, avec un extrait de son disque Standards, paru en 2013, un disque aussi remarquable que sorti dans la discrétion. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission d'Eldorado, merci d'avoir été fidèle au poste. N'oubliez pas, cette émission, tout comme les précédentes, est en réécoute sur le site www.radio-eldorado.com. Sur ce site également, vous trouverez référence exacte de la poignée de morceaux écoutés ensemble durant cette heure d'émission. A la prochaine, portez-vous bien, ciao
In the morning you'd be lying by my side You would want for more I would give you more You would be the one to lay the blanket on the ground I would come to you but you'd be nowhere to be found I would turn to her for she was always, always there Lost will be the souls of the wanton and the weak And in the morning she'd be lying next to me I would want for more For me to come a-calling at your window But you were never there, she doesn't live here Just the thin girl The elevator operator told me so So I would lay the table and wait for you to call Staring at the myrtle and the rose I would want for more Been enough for me. 